0: Wat fijn dat je weer luistert naar je geld en of je leven. De podcast over hoe jij betere beslissingen kunt nemen met je geld om uiteindelijk een nog beter leven te kunnen leiden. En dit is een geld en leven uitzending, want ik heb vandaag niemand minder dan Jeff de Haan in de uitzending. Jeff ken ik al lang, een goede vriend van me en ik ben blij dat ik hem eindelijk een keer bereid heb gevonden om tijd te maken om hier vandaag zijn wijsheid te delen. Jeff was ooit mijn financieel adviseur. Uh, ik ken hem ook uit het vak als uh, betrokken en uh, zeer geëngageerd uh, medewerker van een bedrijf... dat ook financieel adviseurs helpt. Maar uiteindelijk met het grotere doel om mensen te helpen. Toch, Jeff? Uiteraard. Nou, we gaan het vandaag hebben over... Nou ja, wat kan geld betekenen? Hoe kun je uh, misschien uh, advies krijgen? Waar moet je aan denken? En wat zijn ook uh, drivers om uiteindelijk je leven misschien wat aan te passen? We gaan er gewoon een leuk gesprek van maken. Ik heb er zin in. Ik ook. Nou, Jeff, wil je eens misschien eens beginnen voor de mensen die je niet kennen... Uh, Vertel eens, wie ben je? Ik ben dus Jeff Daan. Ik ben 37 jaar. Getrouwd met een prachtige
1: vrouw Yvette. We hebben een prachtige dochter Bente, die uh, bijna vier is. Inderdaad, wat je aangaf, uh, ik denk twaalf jaar lang financiële adviseur geweest. En de afgelopen zes, zeven jaar heb ik met adviseurs mogen werken. Vanuit mijn huidige rol bij uh,
0: Dimensional. Ja, ja, precies. Ik ken je eigenlijk vanuit al die rollen. Zowel als uh, vader, als uh, man, <laughs> als adviseur en ook als bij Dimensional. Maar als we even teruggaan naar jouw rol als financiële adviseur. Twaalf jaar heb je dat gedaan en dan heb je allerlei dingen meegemaakt vanuit de ouderwetse productverkoop tot uiteindelijk een van de eerste in Nederland die je dacht, nou, ik moet het helemaal anders doen. en De lifestyle van die klanten centraal stellen. Kun je er eens in meenemen voor mensen die luisteren? Dan denk je, ah, het hele financiële advies, geloof het wel, maar wat is dat eigenlijk? En hoe, uh, hoe heb je dat altijd ingevuld?
1: Laat ik helemaal beginnen bij het begin. Ook uh, hoe ik überhaupt in de financiële dienstverlening terecht ben gekomen. Ik had toen ik elf jaar was, had ik een droom om ooit Major League Baseball speler te worden. Dat is uh, uh, honkbalspelen op het allerhoogste niveau. Een competitie die in Amerika plaatsvindt. Ja. En ik ben om mijn elf te gaan honkballen. Ik had uh, redelijk wat talent, maar ik had het voornamelijk nodig voor mijn harde werken. En dat resulteerde in het feit dat ik in selectieteams zat, uh, op redelijk jonge leeftijd ook hoofdlossen kon spelen. En eigenlijk mijn droom achterna wilde jagen om op een gegeven moment na het afronden van mijn middelbare school te gaan studeren in Amerika. Ja. College te gaan doen, daar college baseball te gaan spelen en op die manier hopelijk te worden voor een van de uh, major league clubs. Alleen op een gegeven moment gingen wij om de tafel zitten uh, om te kijken van wat gingen we als vervolgopleidingen doen met mijn ouders. En die gaven aan dat uh, studeren überhaupt geen optie is, omdat het uh, financieel niet uh, bij ze goed ging in het gezin. Uh, die bestond uit mij en mijn drie zusjes. En dat eigenlijk het strenge verzoek was van mijn ouders om uh, een baan te gaan vinden. Oh ja, ja. En zo op, de, op die manier een steentje bij te dragen in de financiële huishouding van ons gezin. Dus eigenlijk de droom die ik wilde hebben om naar Amerika te gaan, die viel eigenlijk in duigen door geld. Ja. Dus ik had eigenlijk een aversie tegen geld om te beginnen. En ja, want dat was, geld zorgde ervoor dat jouw droom barstte. Klopt, inderdaad. Ja, ja. Ja. En het, uh, het leuke ervan is dat ik dus uh, op een gegeven moment uh, benaderd werd... door onze hoofdsponsor van onze hongba -club, uh, Wat toen een van de grotere financiële intermediairs in Nederland was. En die bood mij een uh, baan aan als trainee financiële adviseur. Waarop ik het verhaal vertelde dat ik eigenlijk niets met geld te maken wilde hebben... En uh, toen legde hij mij uit wat de rol van een financieel adviseur zou kunnen zijn, die dus in uh, mensen in staat stelt om hun financiële huishouden op een dusdanige manier te structureren, dat zij dus genoeg geld hebben op de momenten dat ze het werkelijk nodig hebben. Ja, ja, ja. Dus ik dacht van, ah, daar ging een soort van eerste uh, lichtbelletje uh, af, zeg maar, of hoe ja. je dat noemt, maar uh, ik had zoiets van, nou, dat is eigenlijk wel heel mooi, want dat hadden wij ook als gezin kunnen gebruiken. Mijn ouders werkten niet met een financieel adviseur. Nou, we hadden het maar gehad, ja. Wellicht wel, ja. ja. Je weet nooit hoe het natuurlijk had, uh, ervoor had gestaan. Maar wij in ieder geval heb ik als het ware die baan moeten accepteren als trainee financiële. Dat was weinig keus. En zij hebben mijn opleidingen willen betalen. Uh, en voornamelijk rondom het leren van het vak als financiële adviseur. Dus ik heb de eerste anderhalf, twee jaar heb ik uh, daar in dienst gewerkt. En uh, eigenlijk alle vakdiploma's behaald die je moest hebben om überhaupt voor jezelf te beginnen. Oh ja. En uh, op mijn twintigste heb ik mijn baan opgezegd. Omdat ik zag dat er vrij veel... Product push was vanuit de organisatie. Hè, dus het verkopen van producten, uh, hoge targets die iedereen wilde halen, lijstjes met uh, wie het, het meest verkocht. En ik had zoiets van, ja, we zijn met zo'n nobel uh, vak bezig en het helpen van mensen rondom hun financiële huishouden. Wat maken die lijstjes uit als we maar het goede doen voor de mensen? Ja, dat was uh, vrij naïef van mij, denk ik, in uh, ja. die tijd. Dus uh, uh, ik had mijn papiertjes gehaald. Uh, ik wist dat ik uh, in staat was om gesprekken met mensen te voeren. Dus ik heb mijn uh, baan opgezegd en ik ben toen uh, voor mezelf begonnen. Uh, in eerste instantie vanaf mijn zolderkamertje. Kijk, ja, zo beginnen de beste bij me, ja. toch of niet? <laughs> Ik heb zelfs nog uh, een klein bedragje geld moeten lenen om een eerste laptop te kunnen kopen bij mijn uh, toen tijd vriendin en uh, mijn huidige vrouw. Ah. Uh, en zo is mijn, uh, mijn start begonnen, zeg maar, als uh, als zelfstandig financieel adviseur.
0: Ja, en die tijden zijn natuurlijk enorm veranderd, want waar die product push uh, ook deels hè, in die tijd zat, doordat daar uh, betaald werd, dus hoe meer je verkocht, hoe meer de productbouwer zeg maar jou betaalde, dat gelukkig helemaal anders. Uh, en jij was eigenlijk je tijd al vooruit. En hoe ging dat de eerste jaren dan? Want stonden überhaupt je klanten wel open voor een hele andere benadering... waar je ging vragen wat eigenlijk in plaats van verkopen? Ja, om eerlijk te zijn, wij hebben de eerste
1: drie jaar ook gewoon op die manier gewerkt... dat wij dus betaald werden door de productaanbieders. Um, wij, deden wel, wij gaven wel echt onafhankelijke financieel advies... Uh, alleen ja, we werden gewoon op die manier betaald. En in 2006 eigenlijk ook door, door middel van een van de, 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 de studiereizen... die we ook met, uh, met, met jullie toen de tijd... Uh, ja. uh, Mark Boskamp is ook in je uitzending geweest. Die was er ook wel leidend in. Zijn we met veel Engelse adviseurs in contact gekomen. Ook, ik reisde veel naar Amerika, ook voor familie. Daar hebben ze ook veel met Amerikaanse adviseurs in contact gekomen. En eigenlijk, de, als je zocht naar de, de allerbeste onafhankelijke financiële adviseurs dan was hun verdienmiddel toch anders. Dus wij wilden eigenlijk in 2006 die omslag maken om als fee-only adviseur, dus alleen op basis van een vergoeding die de klant jou rechtstreeks betaalt, te gaan werken. Ja, en dat was heel anders en dat waren ook wel lastige gesprekken, want je moest uitleggen aan een klant dat het in hun voordeel was dat zij jou rechtstreeks betaalden in plaats van dat we dat, eh, dat advies gratis zou zijn, zogenaamd, maar dat er heel veel verkrapte kosten zaten in de producten die ze aanbieden. Uh, dan had je dat uh, gesprek uh, redelijk snel wel uh, op orde met je klanten. Alleen ja, dan kreeg je het, 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 het vervelende daarna is dat de productaanbieders zelf niet konden inregelen dat je geen provisie kreeg. Oh, ja, ja, dan kreeg je een dubbel betaald. Dus je kreeg als het ware alsnog de provisie betaald en die kon je weer doorstorten naar de klanten. Dus het was een vrij, ja, een vrij grote romsom zeg maar, om het eigenlijk uh, goede ja. te willen doen. Ja. Het vrij lastig gemaakt door, uh, door het systeem op dat moment. En goed, op een gegeven moment kwam er dus uh, sprake over best advice. En, ...transparantie rondom de kosten. En op een gegeven moment zag je natuurlijk altijd tekenen... ...dat dit op een gegeven moment wetgeving zou worden... ...wat het nou,
0: vandaag de dag ja, is. ja, gelukkig wel. Hè. Het is nu normaal geworden om direct te betalen... ...in plaats van uh, zeg maar die perverse prikkel. Die ze dan uit. Absoluut. En toen uiteindelijk ben jij... Um, ...als we een klein beetje in de uh, verder toekomst ingaan. ...op een gegeven moment jouw je op bedrijf werd Levita. Ja. En dat staat, uh, als ik me goed herinner, voor leven in Italië. Je had een passie gehad voor het prachtige land Italië. Daar heb je veel herinneringen liggen. En... Um, maar op een gegeven moment dacht je toch, weet je, ik, ik moet volgens mij iets anders. Dus na, Ondanks dat Levita volgens mij best succesvol was en het ging goed... en je kreeg daar ook leuke klanten uit, dacht je, ja, ik, ik, dit moet groter of dit moet sneller... of ik moet iets anders doen. Hoe is dat gegaan? Ja, inderdaad, nou, de, de,
1: voornamelijk de, de schaalgrootte. Kijk, wij hadden een, een, een we noemden dat een uh, financieel lifestyle planningsboetiek... Uh, hier in de buurt van, uh, van Rotterdam. En we helpten inderdaad uh, een aantal families op een uh, zeer intensieve en holistische manier. En daar waren we heel blij mee. Alleen ja, het is... Je, als je kijkt dat je in Nederland alleen al uh, 17 mensen zou kunnen helpen. En wij misschien als uh, succesvol adviseur, pak een beet... ergens tussen de 70 en uh, misschien 100 families zou kunnen helpen. Ja, dan is het bereik niet super groot. Dan zou ik mijn team laten groeien met 10 uh, adviseurs. Ja, daar komen we nog niet. Dan hè? nog steeds uh, we, we hebben we een super mooie, impactvolle relatie voor, met heel veel families. Ja, het zijn er maar duizend van de 17 mensen die je zou kunnen hebben. Dus uh, op een gegeven moment uh, kwam ik. Uh, uh, in contact met het bedrijf waar ik nu voor, voor werk. En ja, die werken dus met uh, een, uh, een hele grote groep gelijkgestemde adviseurs... die op eenzelfde manier mensen willen helpen. En mij werd gevraagd om uh, voor hun ja, de, de regio in Nederland, België en Luxemburg zeg maar, op te zetten... Dus ik ging terug naar uh, de rol uh, die ik als adviseur had... en wat de reden waarom ik adviseur ben gebleven ook... is om zoveel mogelijk mensen te ja. helpen bij het... zoals we dat op een gegeven moment gingen noemen... Bij het, het uh, benoemen, het behalen en het behouden van hun ideale levensstijl. Ja, en dat, dit was voor mij uh, de schaal, zeg maar, die ik wilde ja. hebben... om het uh, sneller te kunnen laten groeien. En dat is uh, zes jaar geleden de keuze geweest... om uh, mijn eigen baby, zeg maar, mijn kindje te verkopen... Ja. Uh, in de vorm van uh, Levita en uh, bij de Menschen te gaan beginnen.
0: Ja, uiteindelijk om zo, en uh, zo weet ik, ken ik je ook, om de, eigenlijk de, de andere financiële adviseurs in den landen te inspireren om te doen wat jij hebt gedaan. Mm -hmm. Met heel veel ondersteuning die je natuurlijk krijgt vanuit jouw team waar je mee werkt. Als oh, mij. Ja. Hey, als we dan. Uh, want jij bent ook mijn adviseur geweest. En ik kan me nog herinneren dat wij in een, uh, in een huurflat zaten tussen woningen. en uh, Uiteindelijk maar een huis vonden bij jou in de buurt. Waar ik nooit wilde wonen overigens. Maar we gingen toch maar eens kijken. En uh, nou goed, ik woon er nog steeds. En toen gingen gingen bij ons ook de hypotheek regelen. En dan zei ja Giel, je moet wel even verder kijken. Dan alleen die hypotheek, weet je wel. Want wat nou betekent dit als je daar gaat wonen? En je was altijd al bezig met van, ja, wat is de impact van dat geld. Hè? Dat vertelde je net ook mooi. Maar hoe krijg je mensen zover om erover na te denken? Want heel veel mensen denken, ik, ja, ik wil een hypotheek. We regelen nu. En de stap om dan verder te denken over wat het eigenlijk betekent... voor je daar wonen of je, je leven invulling geven. Is daar, heb je daar manieren voor ontdekt om mensen wat bewust te maken van... Nou ja, hoe het leven überhaupt is en waar je over na moet denken. Nou ja,
1: goed uh, zeker. En dat, dat
0: leer je ook uh, naarmate je dit vak verder uitoefent en ook steeds
1: uh, leergierig bent om het beter te kunnen doen dan dat je dat voorheen deed. Uh, en zo ben ik bijvoorbeeld ook uh, uh, voorbeelden van, van Kinder. Uh, Kinder Institute, George Kinder, heeft dat uh, opgezet, uh, die je helpt bepaalde vragen te stellen ook. Aan klanten die veel verder gaan en dieper gaan dan uh, het oppervlakkige alleen maar over geld te praten. Hoe ja. kan je dan dus het geld uh, in, in dienst zetten van de doelen die je wil bereiken. Uh, dus er zijn een aantal cruciale vragen, zeg maar, die je daarin zou kunnen stellen. Uh, die we ook gebruikten zeg maar, binnen onze uh, adviesrelatie. Er zijn er ook andere business coaches geweest, zoals een CEG of een Bill Backrack, die op een andere manier zeg maar, proberen te kijken hoe kan je de juiste vragen stellen om op die manier uh, de werkelijke antwoorden van mensen op tafel te krijgen.
0: Nou, dat is voor mij een mooie brug, want ik moet zo nog wat meer dingen aan je vragen. Maar ondertussen luister je nog steeds naar Je Geld en of Je Leven. De podcast die Geld en Leven bij elkaar brengt. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door NNK Vermogensbeheer. En voor meer informatie als particulier kijk je op michielvanvucht.com met VUGT. Jeff, je had het net over een aantal business coaches en mensen die jou geholpen hebben met na te denken over bepaalde vragen... Jij bent volgens mij, als ik zo vrij ben, mag zijn om te vragen... heb je ook zelf bewuste keuzes gemaakt inmiddels in je huidige leven... hoe je dingen wil doen. Mede door je ervaringen, maar ook wel... of door die leerpunten, maar ook door ervaringen in je eigen leven. Hoe benader jij nu de toekomst? Hoe kijk jij, hoe richt jij je leven in... op basis van wat je allemaal hebt meegemaakt en hebt geleerd?
1: Dat is inderdaad absoluut veranderd... ten opzichte van toen ik begon als adviseur bij wijze van spreken... of als je als jonge hond, zeg maar, überhaupt die eerste baan hebt... Uh, door middel van die, die coaches bijvoorbeeld, hè, zoals ik net zei... als je door zo'n zo kinderinstituut verhaal gaat bijvoorbeeld... Dan, dan wordt dat voornamelijk op jezelf toegepast in eerste instantie. Om te kijken van, ja, hoe, wat is voor jou belangrijk in het leven? Uh, dus dat, daar, daardoor ga je al veel meer nadenken over dingen die werkelijk belangrijk zijn. Maar ook voornamelijk omdat het feit dat je vragen kan stellen... en daar gepaste antwoorden op kan vinden voor jezelf is denk ik, uh, word je gevormd door, door het leven zelf. En er zijn een aantal gebeurtenissen uh, uh, de revue gepasseerd... Zeg maar, die ja, toch veel dieper aan het denken zetten dan dat je dat er voorheen hebt gedaan. Uh, dus heb je misschien rondom gezondheid dingen gehad... of misschien overlijden van vrienden. Of uh, We hebben zijn ook zelfs een zoontje verloren. Dus dat zijn allemaal dingen die je vormen... en daardoor ook uh, uh, prioriteiten zijn in het leven. Dus er is op dit moment voor mij niets belangrijker dan mijn gezin, mijn vrouw en uh, mijn kinderen... Uh, familie, een selecte groep vrienden. Uh, ja, dus dat, dat staat altijd als nummer één. En daaromheen vind ik dat, uh, dat je ook daardoor gaat kijken van... Ja, hou je genoeg voldoening uit het werk wat je doet? Uh, voeg je genoeg waarde toe voor mensen? Uh, of voor de planeet of iets dergelijks. Dus er zijn heel veel dingen waar ik gepassioneerd van ben. En ik probeer mijn leven rondom die passies en die doelen zeg maar, vorm te geven.
0: Denk je dat dat... Uh, want ik ken natuurlijk jouw situatie, We kennen elkaar heel lang... Maar denk je dat, dat die gebeurtenissen nodig zijn bij mensen om zo ver te komen? Of, of kun je ook. Zeg maar, kan iemand je helpen om ook uh, dat bewustzijn te creëren zonder dat je iets overkomt wat echt je leven verandert? Hoe is dat nodig? Of heb je daar een idee
1: bij? Nee, een, een, een idee wel. Uh, ik, ik hoop dat je door uh, in gesprek te gaan met iemand die bepaalde ervaringen deelt met je, dat je dus ook uh, wake-up calls kan krijgen. Maar. Uh, ik denk, als, het, uh, als je het echt wil voelen in je, in je DNA, dan, dan heb je misschien helaas dat soort dingen nodig. Wil je echt, echt voelen en bewust zijn van dingen die echt belangrijk zijn in het leven. Ja. En dat is helaas uh, zo, maar dat hoeft niet per se te zijn dat het bij jou zo hoeft te zijn. Maar het kan ook al iets aangrijpend zijn in je naaste omgeving. Ja, ja. Waar je zegt van, oh, wacht even, dit is toch uh, wel een andere, uh, andere koek, zeg maar. Ja.
0: En heb je dan, misschien een beetje een rare, het komt zo maar op dat je denkt, kijk, de situatie als je omschrijft vanuit je, je thuissituatie en je honkbal en dan je eerste baan en dat ontwikkelen. En de situatie waar je nu in zit met alles wat je mee hebt gemaakt. Kun je, zou je kunnen zeggen dat je leven nu, ondanks alles wat er gebeurt, wat, wat verschrikkelijk is op zijn tijd, um, misschien wel rijker is in, dan je ooit had gedacht? Misschien wel mede doordat je dit contrast hebt? Nou ja,
1: goed, absoluut. En ik, uh, uh, Het is ook ja. raar dat je uh, pas na dat soort gebeurtenissen... gaat nadenken over uh, waar je dankbaar voor bent. En er zijn vaak de hele simpele en de kleine dingen. Uh, en dat is jammer dat je dat pas realiseert... nadat je die ervaringen niet hebt gehad, bij wijze van spreken. Terwijl je dan misschien ja. voor je gevoel zelfs dankbaarder zou moeten zijn... omdat je die negatieve ervaring niet hebt meegemaakt. Nee, ja. Maar je wordt er juist veel bewuster van. En uh, ja, om een voorbeeld te geven... ik schrijf ook bijna iedere dag nog steeds in een 5 minute journal... Uh, minimaal drie dingen... Waar ik dankbaar voor ben. En dus om, gewoon omdat je dat vaker nodig hebt om dat te blijven herhalen aan jezelf, eh, omdat je ja, heel snel in de waan van de dag en weer, wordt het gewoon. En wordt ja, gewoon. Ja, inderdaad. We, weggezogen wordt, zeg maar. En naar het, soms naar het negatieve
0: ja.
1: uh, getrokken wordt. Uh, is het goe is een goede herinnering aan jezelf? Van, er zijn zoveel dingen waar je dankbaar voor zou kunnen zijn, ook als de,
0: de wereld soms tegen je lijkt te zijn. Ja, en zijn dat ook, hè, want als je. Als je zit te luisteren, dat je denkt, ja, weet je, het gaat me eigenlijk best goed af. Ik heb nog niet heel veel urgentie misschien om iets te veranderen. Um, maar je twijfelt wel. Er ja, zullen best wel wat mensen zijn die denken, ja, kan dat nou niet anders? Of is dit, nou wel, is dit het wel? Dat idee. Als je daar dan zo vanuit jouw ervaring naar kijkt. Is dan zo'n voorbeeld van elke dag je zegeningen tellen bijvoorbeeld? Of zijn, heb je andere tips? Ik denk, ja, begin daar eens mee, want dat, dat brengt je ook in je denken verder.
1: Ja goed, ik denk als je iemand al kan vinden met wie je dit soort gesprekken zou kunnen voeren... is het natuurlijk al belangrijk. Ga je naar een goede financiële adviseur, dan zal die ook bewust dit soort vragen stellen. Tenminste, jij kent dan ook een hele grote groep die mm -hmm. dat op die manier doen, zo ken ik die ook. We zien dat dat al een goede startpunt is, omdat je dan ook gelijk een eikpunt hebt... van waar staan wij ook financieel gezien en hoe kunnen wij zorgen dat we alles wat we doen... in lijn stellen met het bereiken van die doelen... Ja, en inderdaad simpel het, het kopen van een, dat hoeft niet per se ditzelfde boekje te zijn, maar een, bijvoorbeeld een vijf minute journal uh, die je bewust maakt van het feit dat je gewoon even je tijd moet nemen om te, te reflecteren, uh, in, intenties te zetten, ook in de, in de ochtend bij wijze van spreken. Uh, ja, dat, dat helpt ook gewoon al om iets beter na te denken over je leven en niet uh, continu in die rat race te zijn.
0: Ja, en als we het dan hebben over financieel advies, dan er zit daar het woord geld natuurlijk in, hè? financiën. Wat voor een rol speelt dat, denk je, bij, uh, bij het uiteindelijk het, het invullen van het leven zoals je het wil? Is dat belangrijk? Ja, Het, het, het stelt
1: je in staat om, om uh, dingen te doen. En uh, wat je ook al vaak in je podcast hebt gezegd, het gaat voornamelijk, hè, waar hou je de meeste voldoening uit, is voornamelijk uit de ervaringen die je creëert. Er hoeven niet heel veel ervaringen heel veel geld te kosten, maar er zijn wel bepaalde ervaringen die wel geld kosten. Ja. Uh, dus ja, als je, uh, ik denk dat het voornamelijk ook neerkomt vaak op het gaat niet zozeer om de hoeveelheid geld die je hebt... maar voornamelijk om de keuzes rondom geld die, uh, die je maakt. En ja, je kan soms niet zeggen... ik wil en twee auto's rijden... en een duur huis en een vakantiehuis... en ook nog zes keer per jaar vakantie. Je zou ergens misschien een keuze moeten maken... en dan is het aan jou uh, om te kijken van... Ja, waar, waar ligt voor jou de prioriteit? Is dat dan inderdaad zes keer vakanties... of is dat inderdaad dat grote huis... omdat je een huismis bent en graag thuis wil zijn? Of is het inderdaad de mobiliteit van twee auto's... omdat je anders niet dingen ja. kan doen die je graag zou willen doen? Dus... Ja, daar, maar ik, op een gegeven moment kan niet en. en, en. Je zou ergens gewoon een keuze moeten maken. En ik denk dat het dat voornamelijk is, waardoor heel veel mensen uh, het gevoel hebben dat zij ongeluk ervaren, omdat ze te veel willen. Uh, ja, precies. En, en dat ze daardoor uh, voor de gevoel ongelukkig zijn omdat ze niet alles kunnen krijgen wat ze willen.
0: Ja, ja Nou, ik weet het zelf. Ik had gisteren toevallig een gesprek met uh, Patrick Kikker en die podcast komt nog. Maar toen had ik het over jou, ik noemde je niet, maar uh, uh, wij doen wel vergelijkbaar werk. En we hebben nog een keer een gesprek gehad dat ik uh, eigenlijk achterkwam dat ik gewoon jaloers was op jou. Omdat ik dacht, hey, wacht even, Jeff doet ongeveer hetzelfde als ik, maar verdient in één keer meer. En uh, ja, daar voelde ik me een beetje a bij. En ik kwam er wel achter dat het geen afgunst was, want ik gunde het wel, maar ik was wel een beetje jaloers. Maar ik heel triest. En ik ging me daar uh, anders gedragen. En we hebben het gelukkig uitgesproken en daarna was het wat mij betreft helemaal weg. En volgens mij uh, was jouw betreft ook. Ja. Maar het klopt heel erg wat je zegt, dus het is heel makkelijk dat je denkt, ja, ik zie bijna waar hij woont, maar uh, weet je wel? Uh, ik ben eigenlijk ongelukkig... want hij heeft wel die extra auto. Of, uh, terwijl je eigenlijk veel meer naar jezelf moet kijken en die keuze moet maken. van Wat maakt jou nou persoonlijk gelukkig? Ja. En dat is best wel lastig. Um, wij zitten natuurlijk in dit werk, dus wij zijn daarmee bezig. Maar ja, het is best wel lastig denk ik voor heel veel mensen... om dan nou ja, daar maar een keuze in te maken en niet voor anderen te leven. Ja. Ik vind dat wel mooi, ook als je jou soms hoort spreken op,
1: uh, op conferenties... of met uh, de, de Dorpstraat versus de Stationsstraat... waar je, ja, geeft, ja. van, zou je het liefst de best betaalde... Uh, in de straat willen zij, uh, ja. bijvoorbeeld 80.000 euro per jaar en de rest verdient 60 of zou je liever 100.000 euro in een andere straat willen uh, verdienen waar de andere 120 verdienen en dan zie je dat de onderzoeken aangeven dat ze liever dan 80 verdienen ja. als ze de best betalen zijn. Dat, dat kan er bij mij gewoon niet in. Dan denk ik van ja, ik bedoel, ja als je het ja, gewoon puur rationeel bekijkt staat het natuurlijk nergens op. nergens
0: op, nee. 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 Ja, dat is toch een keeping up with the Joneses en ik wil het uh, ja. eigenlijk ook uh, beter ja. hebben en uh,
1: ja, Dus het is een de beetje zijn, meer, ja. uh, meer maling hebben aan de rest, denk ik. Ja, en, uh, precies, ja. Dan kijken naar je eigen situatie in je leven.
0: Ja en als je dan naar een misschien ook je ervaring als adviseur... maar ook nu zoals je het zelf misschien doet, dan heb je het toch vaak te maken met je partner. En die kunnen best wel anders zijn. Dus hoe ga je? Is er nog een soort uh, manier dat je denkt, ja, weet je, als je een man en een vrouw hebt, ik ben zelf best wel, ik wil allerlei dingen doen, wereld zien. En nou, Merel is het ook wel een beetje, maar misschien wat minder, wat andere prioriteiten. Hoe breng je dat bij elkaar? Is daar een, een formule voor of is dat gewoon relatietherapie? Of, ja,
1: nou ja. Uh, gewoon, ik denk dat alles begint en uh, valt in staat met uh, communicatie. Gewoon open lijnen en daar ook transparant zijn naar je partner. En zeggen van, Joh, dit is wat ik belangrijk vind. En kijk, die, die vragen die, die ik mezelf stel of die aan mij gesteld zijn, die stel ik ook aan mijn vrouw. En daar, kan je dat
0: met z'n tweeën? Of heb je daar is het ook wel eens handig dat een derde daar bij betrokken is? Nou, wij hebben het nog niet nodig gehad. In dat Wij gewoon op één één lijn zitten. En natuurlijk zit je. Maar ik bedoel eigenlijk meer vanuit het financieel perspectief. Jij bent dan wel financieel goed onderlegd, maar de mensen zeg maar, die dan dat minder zijn, is het dan. En dan, dan ga je keuzes maken over geld. Dus mm -hmm. moet je nou wel gaan verhuizen of ga je liever op vakantie. Is het dan handig om dat te doen met iemand die jou de impact ervan kan zien? Nou ja, absoluut.
1: Kijk, wij hebben zelf ook, ondanks het feit dat ik uh, uh, alle papieren heb en de ervaring heb uh, als financiële adviseur. Hebben wij ook een financiële adviseur en een financial leider oh, ja. die ons helpt. Waarom? En, uh, nou, in eerste instantie al zou het alleen al zijn. Kijk, die hoeft, ik heb hem niet nodig die, uh, om aan te geven van welke beleggingsportefeuille ik nodig heb. Uh, of, uh, of voor... Wat voor doelen ik moet stellen, dat, dat weet ik voor mijzelf wel. Uh, maar goed, ik ben financieel onderlegd, maar mijn vrouw heeft daar totaal niets mee. Ja. Uh, dus zelfs dat er een moment zou komen dat ik er niet zou zijn. Uh, wie is dan onze vertrouwenspersoon bij wie zij terecht kan? Oh ja. en één telefoontje kan plegen en weet dat het geregeld gaat worden. Dat is ook een vertrouwenswond die er moet zijn. Ja, dus ook, dat is alleen al voor ons een reden om... Oh, maar dat de de is wel heel anders dan de
0: klassieke financiële adviseur, hè?
1: Ja, nou ja absoluut. Ja. Maar ja, de, de, ik denk dat de klassieke financiën adviseur... die de meeste mensen in gedachten hebben ook niet meer bestaat. Uh, omdat die, ja, gewoon die, die dat hele die, die professie is gewoon volledig veranderd, uh, ten goede. Uh, en het is gewoon veel holistischer geworden. En ja, wij praten nog steeds over goede financiën adviseurs. Er zullen echt nog wel een aantal zijn die gewoon alleen maar zitten in het uh, verkopen van uh, producten. Alleen de adviseurs waar wij mee werken zijn... Uh, ingericht en uh, hun bedrijf is ingericht om de klant daadwerkelijk te helpen van A tot Z en dus die rol in te nemen als vertrouwenspersoon.
0: Ja, ze dus zijn juist ook in situaties als je, nou ja, die liever niet hebt maar nee, dan, dan juist. Ja, je moet daar wel op voorbereid zijn. Dat gaat er gebeuren Ja, op een gegeven ja. moment
1: wel en we hopen dat we dat zo lang mogelijk kunnen uitstellen uh, ja, maar natuurlijk. goed, ja, stel dat dat niet zo is, dan uh, moet mijn vrouw wel weten waar zij terecht kan en hoe dingen geregeld zijn ja. en ook bij de dingen die we nu besluiten hè, dat we, ook als we, ik praat over uh, keuzes maken ja, als wij met elkaar besluiten in een duurder huis te gaan wonen... of een, een andere woning erbij te gaan kopen... dat heeft een impact op de, de maatlasten die wij hebben. Dat betekent dat we ook andere dingen niet meer kunnen doen. Ja, precies. Dan zitten we dan op één lijn als we zeggen... zeg maar een vrouw van... Nee, ik vind het eigenlijk veel belangrijker om dit wel te kunnen blijven doen. Nou, dan moeten we zeggen, dan kunnen we niet groter gaan wonen. Of ja, ja. een andere auto rijden. Of... Dus ik vind wel dat je dat als gezin moet doen. Eh, ondanks het feit dat de een misschien meer financieel onderweg is dan de ander.
0: Ja, precies. En ik kan voorstellen dat... Uh, althans, dat vind ik zelf eigenlijk... dat dan. Als je wat minder financiële kennis hebt, dan is juist een adviseur die vult die rol. En niet zozeer om dan maar die producten erbij te, te, te doen, maar ja. meer om aan te geven. als je hier links drukt, dan gebeurt rechts dat. En ja. we dat eigenlijk met z'n tweeën. Dat een soort. Dus dan is eens een relatie-therapie, maar is meer gewoon helpen met keuzes vanuit de gezinssituatie. En uiteindelijk met als doel dat. Nou, waar je mee begon. Want we zijn alweer nou 23 minuten onderweg. Dus we, eindigen, we eindigen bijna de podcast. Maar eigenlijk, wat jij zegt... ik gun iedereen. Een, een betere situatie zoals ik hem had... toen ik eigenlijk een Major League Baseball wilde gaan spelen. Ik had dat graag willen doen. Dat lukte niet door een bepaalde omstandigheden. Maar jouw drive is nog steeds van... ga nou naar die adviseur. Uh, laat je nou informeren. Want uiteindelijk geeft het zoveel rust en mogelijkheden, toch? Absoluut. Nou, heb, zeker. heb je nog... Uh, in de afsluiting... En, uh, en als je nog uh, lees dit boek, kijk deze, dit filmpje, ga daar naartoe. Is er een soort tip? Nou, als je daar nog... Uh, als je nog uh, Echt even tijd op dit weekend. Ja, ik denk dat als je
1: inderdaad wat, uh, wat meer wil weten over... Uh, en wat duidelijkheid wil creëren voor jezelf... rondom wat je belangrijk vindt in het leven. En wat ik net al zei, ik heb een paar keer aangegeven. George Kinder, die heeft een boek heet ja. Life Planning. En dat dat een uh, goede, goede start is. De uh, number vind ik ook dat dat wel wat mooi. Ja, van, van Lee Eisenberg. Uh, Lee Eisenberg inderdaad. Ja. Die dus uh, uh, aangeeft van wat heb je eigenlijk nodig voor de rest van je leven? Wil je het leven kunnen leven wat je graag zou willen leven? Dat is ook wel een boek waar ik veel aan heb gehad. Dat is een goed startpunt, denk ik. En gewoon wat tijd nemen om te reflecteren en je intenties te zetten.
0: Dankbaarheid tonen.
1: Ja, inderdaad. Dat maakt het ook makkelijk om effectiever met je tijd om te gaan. Dat je weet waar je naartoe aan het werken bent. Hey Jeff, super bedankt. Graag gedaan. Vond een goed Leuk. gesprek,
0: dankjewel. En bedankt voor het luisteren naar Je Geld en Of Je Leven. Natuurlijk te luisteren op iTunes, Spotify en op mijn website MichielvanVug.com. Als je nou net zoals Jeff denkt en ik ook denk dat je mee wilt helpen om meer mensen te laten nadenken over hun toekomst. Geef dan een review op deze podcast. Geef een duimpje of vijf sterretjes of een commentaar. Want dan wordt je makkelijker vindbaar en kunnen we samen nog meer mensen helpen. Dankjewel voor het luisteren en tot snel.